0: Herzlich Willkommen beim WeShowHot Podcast. Mein Name ist Pierre und als Stimmer von WeShowHot treffe ich mich hier im Podcast mit interessanten Menschen, um mit ihnen über die Digitalisierung, ihre Zukunftsvision und ihren digitalen Lifestyle im Alltag zu sprechen. Künstliche Intelligenz kann vieles, aber nicht alles. Ist wohl einer der Sätze, die einem auf den ersten Blick etwas komisch vorkommt, wenn man weiß, wie unser heutiger Podcast Gast Thomas Josefski mit seinem Startup ai Fora aktuell dabei ist, die Logistik und Warenwirtschaft im Einzelhandel mal komplett auf links zu ziehen. Wir sprechen über seine Software -as -a Service Lösung, die auf KI basiert, Kunden und Umsatz und Absatzdaten managed und dass das keine schlechte Idee ist, zeigt äh, der aktuelle Invest von Capnemic Ventures. Zu viel will ich da noch nicht verraten, denn ihr sollt ja auch noch Spaß beim Hören haben. Ja, Es wird eine kleine wilde Fahrt zwischen Handel, Tech, Lifestyle und Prozessen. So beschreibt er selber auch eigentlich sein Leben. Wir äh, wandern ab zu Glaubenssätzen, Mindsets, warum Leute und Unternehmer selbst oder auch seine Mitarbeiter brennen müssen für die Sache, welche Probleme er in Deutschland und in der Startup-Szene sieht. Und äh, vor allen Dingen wie er auch äh, mit anderen Unternehmern seinen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Des Weiteren sprechen wir noch über äh, Dinge warum der stationäre Einzelhandel noch lange nicht ausgedient hat, warum E-Commerce nicht unbedingt immer das Nonplusultra sein muss, wie künstliche Intelligenz unsere Zukunft verändern wird, wie wichtig eine möglichst schnelle Anbindung an digitale Payment-Lösungen ist und vor welchen Menschen Thomas wirklich Respekt hat. So. Genug Intro für heute. Direkt aus der Chevy Lady. Rein in Los geht's. Viel Spaß. Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it. We Show It. Ja, hallo Thomas. Äh Schön, dass wir hier bei dir auf den Hof fahren durften heute mit unserer Chevy Lady, ähm, dass du dir Zeit nehmen konntest, mit uns hier im Podcast zu sitzen. Ähm, es gibt immer welche, die äh, hören nicht die Intros, die fangen jetzt erst ganz knüppelhart an. Deswegen ganz klassisch, erzähl doch mal einmal ganz kurz, wer bist du, was machst du, was ist so ein bisschen dein Background und äh, wen möchtest du grüßen?
1: Oh, dann fange ich mal mit den Grüßen an. Ähm, da würde ich meine Kinder grüßen, äh, die gerade in der ganzen Welt unterwegs sind. Ich bin nämlich Vater von drei Kindern. Sarah, die ist 22, die hat gerade ihr Studium am Wickel und bereitet sich gerade auf den Urlaub vor. Mein Sohn ist in Ho Chi Minh Stadt, mit dem habe ich heute Morgen gechattet. Er tourt gerade mit einem Kumpel durch Asien und meine Kleine, die Ava, die ist im Reitercamp und wir fahren alle zusammen jetzt am Wochenende in den Urlaub und darauf ähm, freue ich mich auch, genau. Ähm, ja, also ich bin Thomas, äh, 50 Jahre alt, äh, habe seit drei Kinder ähm, habe mal ursprünglich quasi als Techie gestartet äh, in der Softwareindustrie in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, ähm, sozusagen in der Old Economy, in der Zeit, als es noch keine Mobiltelefone gab, als es noch kein Internet gab, ähm, als, als das Thema Digitalisierung auch schon da war, aber einfach komplett anders aussah als heute. Und ähm, ja, da habe ich mich einige Jahre äh, im, im Umfeld äh, von, von Softwareunternehmen getummelt, habe aber relativ früh so den Weg in eher die Beratung äh, gefunden ähm, weil mich mehr interessiert hat, was letztendlich Unternehmen ähm, mit, mit IT, mit Technologie machen können ähm, und, und weniger das, das harte Coden und Hardtech selbst. Ähm, irgendwann wollte ich dann mal quasi andere Seite kennenlernen ähm, und bin mehr oder weniger durch einen Zufall im Handel, im Bekleidungshandel gelandet, bei einer äh, Fashion-Brand Esprit. Ähm, das war Ende 97. Und äh, ja, seitdem bewege ich mich letztendlich irgendwie so in dem Umfeld von Handel, Fashion, Lifestyle, Tech, Prozesse ähm, und äh, alles was damit zu tun hat. Ähm, war dort als äh, CIO in einem spannenden Umfeld äh, unterwegs. Ähm, Esprit war damals sehr erfolgreich. Hat sehr früh mit E-Commerce gestartet, schon Ende der 90er gab es einen Online-Shop und äh, war damals ein sehr innovatives Unternehmen, wo man viel machen konnte, Ich habe viel gelernt, habe das einige Jahre gemacht, hatte eine gute Zeit und äh, habe das dann letztendlich genutzt, als ich dort ausgestiegen bin, um eine eigene Beratungsfirma zu gründen und mit der habe ich viele Jahre mich immer so an der Schnittstelle zwischen äh, Geschäftsprozessen, Technologie und äh, organisatorischen Themen, Change-Themen etc. Äh, bewegt und war für Marken und Handelsunternehmen äh, vorrangig in Europa unterwegs, alles das, was man so kennt, wenn man in die High Streets geht. Ähm, genau. Und äh, so im Zeitalter der Online-Pure-Player, als das Thema Digitalisierung immer stärker kam, als der Handel sich immer äh, schwerer getan hat, oder der klassische Handel gegen Companies wie Amazon, Zalando und Co. zu bestehen und keiner so richtig wusste, äh, wie er auf die Entwicklungen reagieren soll haben wir uns in der Beratung auch intensiver mit diesen Themen auseinandergesetzt. Alles, was man da heute so bespricht, was so Hype ist, Big Data, AI ähm, etc. Und aus, aus, aus diesem Kontext heraus letztendlich die Idee für, für a 4 entstanden, ähm, wo wir gemerkt haben, okay, man kann vielleicht noch eine bessere Beratung machen, indem man sich Daten nimmt und Daten analysiert und dann... Ja, ähm, noch bessere Insights generiert für Kunden, um auf der Basis sich zu optimieren, aber eigentlich sind die meisten Unternehmen eher in einer Situation, wo sie ganz konkrete Lösungen brauchen, die ihnen schnell helfen, die wichtigsten Probleme zu adressieren äh, und im besten Fall schnell abzustellen. Ähm, genau, und vor, vor dem äh, Hintergrund ähm, habe ich dann irgendwann auch äh, David kennengelernt, mein Co-Founder, ähm, der ist Tech by Heart, äh, der kommt äh, aus dem Bereich Data Science ähm, und der war oder ist letztendlich imstande, wirklich aus Daten ähm, etwas zu tun, ähm, gewisse Problemstellungen durch Lösungen zu adressieren und äh, so jemanden brauchst du letztendlich, wenn du dich mit solchen Themen beschäftigst und ähm, wir haben dann quasi zusammen diese Idee entwickelt, nachdem wir erste ähm, Beratungsprojekte zusammen gemacht haben und haben dann Anfang 2017 äh, gesagt, okay, wir bauen jetzt einfach was. Und äh, da hieß das Kind noch nicht a ähm, Es war einfach nur die Idee, dass wir ähm, in einer Welt, die dominiert ist von Plattformen, ähm, der Cloud etc., dass wir etwas Ähnliches schaffen, eine Lösung letztendlich, die für jeden einfach zugänglich ist oder Lösungen, die für jeden, bla bla, cut. Eine Plattform zu bauen, auf deren Basis wir imstande sind, Kundendaten zu nutzen und Lösungen zu entwickeln, bereitzustellen, die diese Daten anwenden ähm, und letztendlich das tun, was überall passiert, ähm, äh, die Automatisierung voranzutreiben. Ja, ähm, wenn man sich den Handel, aber auch andere Industrien anschaut, dann äh, ist es einfach so, dass äh, zunehmend die Maschine übernimmt und dass äh, die Maschine zunehmend auch quasi Entscheidungen trifft, ähm, klar auf Basis von ähm, Vorgaben, Einstellungen, Strategien, die Menschen gemacht haben. Aber Wenn ich heute beispielsweise an eine Tankstelle fahre und tanke, dann sind die Benzinpreise von der Maschine gemacht, die sozusagen in Echtzeit jederzeit alle möglichen Faktoren berücksichtigen kann, um den bestmöglichen Preis zu machen. Und das ist so ein bisschen die Grundidee dessen, was wir auf unserer EuphorA-Plattform tun. Handelsprozesse zu automatisieren äh, mit der Hilfe von Daten, die typischerweise verfügbar sind. Die Unternehmen haben diese Daten in Form von ERP-Systemen, Warenwirtschaftssystemen, E-Commerce-Systemen etc. Und heutzutage kann man jede Menge Daten letztendlich auch beschaffen. Ob das Wetterdaten sind, ob das Eventdaten sind, man kann Wettbewerbsdaten im Internet scrapen, man kann also quasi das, was man hat, anreichern, um zu äh, den Algorithmus oder die Maschine so gut wie möglich äh, zu füttern ähm, und auf der Basis dann letztendlich Entscheidungen zu treffen darüber, welches Produkt zu welcher Zeit an welchem Ort sein muss, ähm, äh, was, was ist der richtige Preis für die aktuelle lokale Nachfrage, für mein Produkt, für meine Marke, ähm, wie viel Ware muss ich einsetzen, ähm, unter Berücksichtigung, Berücksichtigung dessen, was ich mir auch leisten kann, ähm, ähm, damit ich mich letztendlich optimiere in Bezug auf Umsatz, Absatz, Marge etc. Und diese Dinge, glauben wir, glaube ich, äh, kann die Maschine auf Sicht besser machen. Und überall da, wo es um, um Kreativität geht, um äh, im Fashion- und Lifestyle-Kontext zum Beispiel eben Produktdesign. Entwicklung neuer Kollektionen, Produkte. Da, äh, da ist der Mensch, glaube ich, äh, nach wie vor gefragt. Und wenn es darum geht, den Kunden ein, ein emotionales Einkaufserlebnis zu bieten, ähm, einfach tolle Stätten, wo man sich auch äh, begegnen kann, zu schaffen, ähm, dann braucht es dafür die Menschen und alles das, was im Hintergrund passiert. Ähm, das werden halt zunehmend die Maschinen übernehmen. und
0: Bleiben wir mal bei den Menschen. Es äh, ist schön, dass du schon so, so tief reingehst. Da kommen wir gleich noch ganz, ganz hart, sag ich mal, noch mal drauf <lacht> zurück. Ähm, mich interessiert am Anfang immer so ein bisschen, mh, du hast sehr früh, also wenn du sagst, du bist 50, du hast sehr früh diesen Tech-Hintergrund für dich geschaffen in einer Zeit, äh, wo es noch nicht so schnell voranging wie jetzt. Ähm, ich fange dann immer gerne ganz vorne an. Ähm, wie bist du denn da, sag ich jetzt mal, reingewachsen, groß geworden? Was haben dir da deine Eltern vielleicht sogar mitgegeben, dass du in so einen Bereich reinwächst? Oder war das äh, bewusst ganz konträr was anderes zu dem, was du vielleicht klassisch hättest lernen sollen? Oder so. wie, wie, wie bist du da reingerutscht?
1: Ja, das ist tatsächlich äh, ziemlich einfach, ähm, weil mein Vater selber sozusagen äh, Techie ist. Ähm, der hat seine Karriere letztendlich in IT gemacht, äh, hat in den 60er Jahren da schon angefangen. Das ist nochmal eine ganz andere Zeit ja. und war einer der ersten äh, Mitarbeiter der SAP. Und äh, so kam ich im Prinzip schon als Kind in Berührung mit Technologie, IT, ähm, hatte meinen ersten Computer 1982 ja.
0: Da wurde ich geboren? Ja. Da hatte ich noch keinen
1: Computer? Ja, ja ich, tatsächlich hatte ich damals eigentlich was anderes vor. Ich sollte in dem Sommer einen Segelflugschein machen. Und da kam mir eine Blinddarmentzündung dazwischen. Und dann mussten man das absagen. Und dann habe ich quasi als Kompensation einen C64 bekommen. Und, der hatte ich auch. Ja, da kam der gerade, gerade raus. Und, und dann habe ich mir im Prinzip... Äh, da gab es ja noch keine Spiele zu kaufen und nichts. Da musste man quasi die selber äh, zusammen programmieren. Und das habe ich gemacht und so kam ich da rein. Und mein Vater fand das natürlich auch gut, äh, weil er halt selber auch Entwickler war. Und, ähm, und dann in der Zeit später, als, als er Rebellion im Vordergrund stand, äh, da hätte ich dann, glaube ich, am liebsten irgendwie was komplett anderes später gemacht. Aber irgendwie bin ich dann doch da gelandet. Ja, es war aber jetzt nicht so, dass mir das irgendjemand aus dem Elternhaus vorgeschrieben hätte oder gesagt hätte, du musst das machen. Nee, nee. Ähm, äh, mir hat das Spaß gemacht. Ich glaube, es hatte einfach damit zu tun, dass ich das sehr, sehr früh gelernt habe. Und ich habe auch äh, letztendlich ähm, äh, so mehr oder weniger ins Berufsleben gefunden, weil ich alles das, was man im Prinzip dann äh, gelernt hat in der Uni etc. schon konnte, und äh, das hat mir äh, dann den Einstieg dort ins Berufsleben auch deutlich vereinfacht. Das war noch so die Zeit der Quereinsteiger einfach.
0: Ja. Jetzt, hast, jetzt hast du gesagt, ähm, hast du schon ein bisschen skizziert auch über deine Beratervergangenheit, gerade auch in diesem Tech-Bereich. Dann kam irgendwann äh, die vorhin äh, genannte Marke Esprit. Ähm, wie kam genau dieser Switch zustande oder hattest du immer irgendwie... Warst du immer modeaffin von Anfang an? War null. Saß das so in dir? Oder? Null,
1: null. Ich habe auch, äh, also ganz ehrlich, als, als CIO oder so, ich meine, du solltest dich schon damit auseinandersetzen, was macht denn die Company, was ist das Business, worum geht es denn da? Und sicherlich hat man dann auch oder entwickelt man so eine gewisse Affinität zu den Produkten und, 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 und zu der... Welt, aber ich hatte da vorher gar keinen Bezug. Also wenn du dir heute Bilder von mir anschaust, wie ich äh, in den 90er Jahren ausgeschaut habe, dann hat das vielleicht eher das Nerd-Klischee bedient als das eines Menschen, der in der Modewelt irgendwie tätig ist. Ähm, es war tatsächlich der blanke Zufall. Ich habe vorher ähm, in einem Softwareunternehmen also mit allen möglichen Dingen zu tun gehabt, habe äh, Kunden kennengelernt. Äh, eine Woche hier, zwei Wochen da, ein paar Tage dies gemacht, ein paar Tage jenes. Aber du hast nie so richtig einen tieferen Durchblick bekommen, was so quasi in der Wirtschaft passiert. Dass es dann der Handel geworden ist und der Bekleidungshandel ist wirklich reiner Zufall. Ich hab, Esprit war ein Kunde von der Company, für die ich damals gearbeitet habe. Du hast damals, wenn du einen Job wolltest, noch irgendwie die FAZ gekauft, hast Stellenanzeigen am Samstag gelesen. Da hat Esprit eine Ausschreibung quasi gehabt. Ich fand das spannend. Das hörte sich so irgendwie nach großer weiter Welt an. Und, und nach Konzern, da kannst du was lernen. Da kannst du noch irgendwie dich weiterentwickeln. Das hat mich eigentlich getrieben, wirklich mal so ein Business-Inside-Out kennenzulernen und irgendwie rauszukommen in die weite Welt.
0: Jetzt bist, ähm. du, jetzt bist du ja dabei, aber ja, quasi ab diesem Zeitpunkt geblieben. Also ich vermute mal, da hat sich vielleicht doch ein bisschen Fashion-Affinität irgendwann hergestellt, um auch den Markt vielleicht noch mal ein bisschen besser zu verstehen. Ich habe hier noch gesehen, dann in einem Retail-System für Tommy Hilfiger, Zero, irgendwie daraus irgendwie dann gegründet halt die Tillerit, hattest du vorhin schon mal einmal anskizziert und jetzt dann quasi wieder ein On-Top, aber im gleichen Feld, die Euphora, Gegründet. Ähm, wie kam es zu dem Step, dass ihr quasi, dass du quasi aus dem ein Business äh, gefühlt für mich als Außenstehenden jetzt wieder quasi wie Schuster bleib bei deinen Leisten wieder zurück wirklich in die Tech Branche, aber in der Modebranche eingestiegen bist und da deinen Fokus wirklich jetzt drauf legen wolltest?
1: Also erstmal als ich damals in die Beratung äh, gegangen bin, beziehungsweise äh, Beratungsfirma gegründet habe, da war mir das noch gar nicht so klar. Ähm, ich bin zwar aus einer Fashion Company gekommen, aber äh, tatsächlich habe ich die ersten zwei Jahre geglaubt. Handel ist Handel irgendwie. Die kaufen alle Kram und verkaufen das halt an Konsumenten. Und äh, überall, na, wenn du da, sage ich mal, das abstrakt betrachtet, passiert eigentlich das Gleiche. Ähm, und habe dann auch versucht, äh, mit ganz unterschiedlichen Unternehmen in unterschiedlichen Branchen da äh, ins Gespräch zu kommen. Ich habe mich intensiv zum Beispiel mit Möbelhandel, mit dem Lebensmitteleinzelhandel beschäftigt ähm, und habe aber schnell gemerkt, äh, dass auch wenn das alles, alles Handel ist, ähm, hast du unterschiedliche Kulturen. Unterschiedlich, eine unterschiedliche Sprache, doch unterschiedliche Fragestellungen. Ich kam auch schnell an den Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, mit manchen möchte ich auch gar kein Beratungsbusiness machen. Weil ich glaube halt, dass Beratung nur gut funktioniert, wenn, wenn das auf der quasi zwischenmenschlichen Ebene halt auch irgendwie harmoniert. Ja, die Form von Beratung, die ich gemacht habe, war sehr, sehr nah am Kunden. Ja, das war so eine integrative Beratung. Wir haben komplette Transformationen begleitet. Wir haben uns quasi für, für eine bestimmte Herausforderung teilweise bis zu Jahre in eine Unternehmensorganisation integriert und haben da gearbeitet, als würden wir dazugehören. Und da musst du schon Bock drauf haben. Ja? Und äh, da ist halt die Modewelt eine komplett andere. Und äh, in der Welt habe ich äh, irgendwann gelernt, äh, klarzukommen. Es war am Anfang auch nicht einfach, weil wenn du aus aus, aus der Softwarebranche jetzt zum Beispiel kommst ähm, und gerade in, in den 90ern war es halt einfach noch so, dass du als IT-Mensch warst du eigentlich nur so ein notwendiges Übel, okay, mhm. also da da wurde auch echt noch mit Klischees gearbeitet, das sind irgendwie die Freaks, die in dunklen Räumen sitzen, sich nur von Pizza an, ernähren ja. und so weiter ähm, und, äh, und 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 ja, keiner versteht, was die eigentlich machen und irgendwie die verstehen uns nicht und das ist halt was ganz Wichtiges, also eine gewisse Empathie und, und dass du dich einlässt auf den Kunden, dass du die Sprache des Kunden irgendwie auch sprichst. Und die ist halt, wie gesagt, in der Bekleidungswelt eine andere. Und dann ein weiterer Grund ist natürlich auch, ja, man muss sich das so vorstellen, im Handel hast du im Prinzip in jeder Branche mehr oder weniger ein geschlossenes äh, Ökosystem. Ökosystem die Leute ja. kennen sich alle dort ja, jeder kennt da jeden ähm, und ich war dort, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt damals, als ich auch ausgestiegen bin, war Esprit top, top of the Pops und äh, viele von meinen Kollegen, äh, die sind heute CEOs irgendwo, die sind äh, teilweise auch Eigentümer äh, von, von Brands und ähm, die haben sich halt auch weiterentwickelt, aber die sind in der Bekleidungsbranche geblieben mhm. ja, und Quereinsteiger in die Branche gibt es halt kaum. Und wenn du dann in den Lebensmitteleinzelhandel gehst, wenn du in den äh, Möbelhandel gehst, um bei den Beispielen zu bleiben, dann ist es da halt genauso. Und ähm, naja, wo, wo kannst du am besten Business machen? Da wo du einen Zugang zum Markt hast. Und wenn du jetzt einen Schritt weiter gehst zu Efora, ist es eigentlich nichts anderes. Das, was wir entwickeln, ähm, das ist überhaupt nicht gedacht. Ausschließlich die Probleme. Von, von, und, und Bedürfnisse von Fashion- und Lifestyle-Companies zu adressieren. Wir starten da aber einfach.
0: Ja, weil da seid ihr platziert, da bist du platziert, da ist ein Netzwerk und da hast du erstmal vor allen Dingen genau. den einfachsten Zugriff auf die Menschen, die das nutzen können. Ganz genau.
1: genau. Na, aber wir reden jetzt auch schon und das ist dann bei einer Product-Company wiederum viel einfacher ähm, mit, mit, mit anderen Branchen ja, und äh, wir merken auch, äh, dass es da dann tatsächlich, wenn man es auf die Ebene bringt, keine großen Unterschiede gibt. Ja, also in der Beratung würde ich sagen, ähm, da ist es dann deutlich schwieriger, wenn man so eine Form der Beratung macht, zu sagen, okay, jetzt gehe ich einfach mal in ein anderes Business rein. Aber so ein Produkt, das kannst du halt leichter ähm, ja, in, in, in neue Verticals, in neue Branchen sozusagen rein transportieren. Du brauchst du auch Menschen, die dann da halt im Vertrieb, im Business Development einen Zugang haben, Du brauchst auch ein paar Menschen, die diese Branchen verstehen. Aber das Produkt dahin auszuprägen, ist viel einfacher als ein Berater sozusagen mhm. in eine andere Branche auszuprägen.
0: Jetzt kommst du ja auch aus einem Zeitalter, selbst ich ja auch noch. Da kannte man noch den guten alten Hertie und den Kaufhof und also wirklich den stationären Einzelhandel, gerade auch im Kleidungsbereich. Das verlagert sich alles sehr, sehr, sehr stark und natürlich ins E-Commerce. Da würde mich als erstes interessieren, Kaufst du online oder offline und äh, wie siehst du da allgemein die Entwicklung?
1: Also, ich erstmal selbst als Konsument ähm, bin quasi, äh, quasi Randgruppe, ja, ähm, beziehungsweise ich brauche Randgrößen. Ich bin zwei Meter eins groß. Für mich ist es ziemlich schwierig, im stationären Handel irgendwas zu finden, was mir passt. Mhm. Deswegen habe ich relativ früh angefangen, ähm, meine. Dinge online zu kaufen, ähm, allerdings bei den Brands üblicherweise mhm. ähm, und ich lasse mich stationär inspirieren. So. Aber gleichzeitig muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich mittlerweile auch äh, so in einem Stadium angekommen, wo ich eher versuche, mein Leben zu simplifizieren ähm, und äh, muss da nicht mehr jedem Trend hinterhergehen. Ja, eine gute Jeans, ein gutes T-Shirt, ein paar gute Sneaker... Und ich muss morgen nicht eine halbe, morgens nicht eine halbe Stunde mir überlegen, was ich jetzt anziehe. Ja. Das ja, ist dann auch, klassisch auch, modern. Punkt. Das ist dann auch das Gute in, einer, in so einer Product Company. Ja, und wenn du dich hier mal auf dem Campus umschaust, da gibt es halt im Prinzip gar keinen Dresscode. Ich kann hier mit, mit, mit meinen Flipflops... Eine Unterhose wäre schön, kommen. sagt man. Aber ja, ja, zum Kunden <lacht> ist das immer noch ein bisschen schwierig. Aber ich hatte gestern bei einem äh, recht... Äh, traditionellen Unternehmen im Süddeutschen äh, einen Termin. Auch da gehe ich heute in, in, in Sneaker, Jeans und äh, weißes Hemd und gut ist. Ja. Ähm, genau, also wenn ich kaufe, dann muss ich sozusagen das mhm. eher äh, online machen. Ich sehe die Entwicklung so, dass ähm, ähm, sich dass dieser Shift von, von äh, offline, also, also stationär zum Onlinehandel nicht beliebig einfach so weiterentwickeln wird. Das hängt sehr stark von, 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 von dem Produkt letztendlich ab. Überall da, wo es um Convenience geht, da wird sich das noch weiter verlagern. Da werden sich auch entsprechende Strukturen, Fulfillment-Strukturen entwickeln. Und wir kaufen heute zum Beispiel zu Hause unsere Lebensmittel. Also ich sag mal so, die Basics, da kaufen wir online. Rewe2Go funktioniert in Düsseldorf hervorragend. Ja, da suchst du dir einen Termin aus und die schleppen dir die Getränkekisten in die zweite Etage. Da hat keiner Bock drauf. Das ist kein Erlebnis, ähm, wenn ich das selber mache. Und, äh, nee,
0: da gibt es andere dann, Dinge, die einen ja, Mehrwert schaffen. Ja.
1: Aber, aber gerade im Fashion- und Lifestyle-Bereich, da sehe ich das eigentlich so, dass ähm, und das war auch schon Kern der Beratung in den letzten Jahren, ähm, ähm, dass sich eigentlich ähm, die Läden dahin gehen oder dahin entwickeln, dass sie halt eher Erlebnisstätten sind, Orte der Kommunikation, Orte, wo man emotional berührt wird, wo man einfach ja, im besten Fall ein schönes Erlebnis hat. Und wenn das sichergestellt ist, wenn die Marke, der Händler das hinbekommt, dann gehen die Leute auch gerne raus. Die Zukunft des Handels wird nicht so aussehen, dass man nur noch zu Hause auf dem Sofa sitzt mit der VR-Brille auf dem Kopf und... Und dann äh, stattet man sich da aus. Das glaube ich nicht. Ähm, auch na, wir haben Befragungen mit, mit der jüngeren Generation gemacht. Ähm, ich habe ja selber Kinder äh, in unterschiedlichen Stages sozusagen. Ja, auch da sehe ich, dass, dass die gehen gerne raus. Ja, die haben da Bock drauf. Und äh, ich glaube also nicht daran, dass die Welt zukünftig nur noch aus Online-Pure-Playern besteht. Und äh, selbst so ein Jack Ma von Alibaba hat mal vor kurzem gesagt, dass er davon ausgeht, dass es eher keine Online-Pure-Player mehr oder reinen E-Commerce in Zukunft gibt, weil auch da kann man ja sehen, ähm oder gibt es entsprechende Entwicklungen, dass die anfangen, stationäre Konzepte zu entwickeln. Ich wollte gerade sagen, es gibt entwickeln. ja, was,
0: was du davon hältst, beziehungsweise genau von diesem Trend, dass der große Online-Händler zumindest jetzt die Erlebnisstätte das anfassbare wieder schafft, um teilweise natürlich gar nicht aus dem Store mitzunehmen, sondern sagt, komm hin, fass es an, bestelle es, ich liefere es dir nach Hause, Es hast ja wieder einen ganz anderen Kundennutz noch. Äh, genauso umgekehrt, bestelle online, komme zu mir und hole es im Geschäft ab. Das sind so die zwei Dinge, die ja gerade passieren auch.
1: Genau, also die Verbindung ist natürlich wichtig, ja, also wenn ich den Impuls habe, etwas zu kaufen im, im stationären Handel, ähm, dann, und das Produkt ist jetzt zum Beispiel nicht verfügbar, äh, dann, dann sollte es eine Alternative geben, ja, und zwar direkt dort in dem Augenblick, wo ich das Ding haben will und äh, ähm, alternativ äh, glaube ich, dass sich halt solche Showrooming-Konzepte auch weiter durchsetzen. Da kann ich Produkte erleben, mhm. ja, aber über ähm, Online-Fulfillment-Strukturen äh, kriege ich sie dann zu Hause, nach, äh, nach Hause geliefert, weil ich das vielleicht auch möchte. Ja? Also da gibt es halt, sage ich mal, den Konsumenten, ähm, der möchte das Produkt direkt haben, ja ähm, liebhaben und mitnehmen und ein anderer sagt alles klar cool ich habe jetzt ich will noch ein bisschen ein äh, schleppen Schlepp ja, du. oder ich will noch in eine Kneipe gehen da bräuchte es das Geraffel nicht schick's mir nach Hause ähm, ich glaube da muss man dem Kunden halt alle Möglichkeiten anbieten und und das sieht man auch dass sich das dahin entwickelt ja
0: Kleiner Break, um euch mal auf eine kleine oder tolle Veranstaltung hinzuweisen. Und zwar geht am 10. Oktober zum dritten Mal in Köln der Gamification Day an den Start. In, äh, ja, in diesem Jahr liegt der Schwerpunkt hier ähm, darauf, Spielemechaniken quasi in die Bereiche HR, Recruiting und Education einzubringen. Das Programm ist wirklich genau wie in den letzten Jahren bespickt mit wegweisenden Impulsen und beispielhaften Entwicklungen. So sind zum Beispiel Bosch am Start und diverse Evangelisten und Pioniere aus der Szene. Ich persönlich kann euch das Event wirklich nur ganz ganz doll ans Herz legen, denn die Insights, die ihr hier erhaltet, sind absolut was man erwarten würde, wenn es darum geht, mal über den Teller ranzuschauen und neue Wege für sein Unternehmen einzuschlagen. Tickets für den Gamification Day gibt es auf www.gamificationday.de und äh, wir werden nicht We Show It, wenn wir hier nicht äh, noch ein kleines Schmankerl für euch dabei hätten. Und zwar ähm, haben wir euch einen 20% Rabattcode organisiert. Also, wenn ihr äh, quasi kurz vor Abschluss des Tickets seid, dann gebt doch einfach We Show It Podcast 20 ein. Und dann spart ihr einfach mal 20% auf den aktuellen Ticketpreis. Und zwar egal, in welcher Ticketphase ihr euch da quasi befindet. Also nochmal www.gamification.de We Show It Podcast 20 eingeben und einfach ein paar Taler sparen. Jetzt sehe ich in äh, bestimmten äh, Fallcases auch, da kommen wir gleich noch mal drauf, wo wahrscheinlich, ja, ihr, wenn nicht sogar tatsächlich schon im Hintergrund arbeitet, ähm, Stichwort dynamisches Pricing, was ja auch, äh, das kenne ich aus dem Einzelhandel, äh, wirklich aus dem Supermarkt teilweise, äh, kenne ich jetzt aus einigen Fashion-Konzepten, die das äh, in ihren Stores haben, wo skizziert jetzt gerade halt, ich gehe hin ähm, und äh, kann nicht mitnehmen, aber irgendwie, äh, keine Ahnung, das ist mal irgendwie saisonal, das ist auf dem verkaufsoffenen Sonntag oder ich kenne es ganz anfänglich von, ich sitze neben meiner Frau und äh, bin auf dem Handy und gucke mir ein Produkt an und sie sitzt daneben und guckt das gleiche Produkt auf dem Desktop an, zwei verschiedene Preise. Ähm, ist dynamisches Pricing die Lösung im Handel, um quasi besser zu verkaufen? Mm. Oder zielgerichteter?
1: Also... Ich meine, im Handel geht es um Angebot und Nachfrage. Und, äh, und das verändert sich. Ähm, das verändert sich ähm, über die Zeit, das verändert sich in Bezug auf Zielgruppen, Kunden. das verändert sich lokal. Ähm, und äh, da braucht es, glaube ich, einfach einen guten Mechanismus, der die Konsumenten, Bedürfnisse auf der einen Seite berücksichtigt und auf der anderen Seite ähm, die Faktoren, die für, für den jeweiligen Händler oder, oder die Marke ähm, relevant sind. Also ein Austarieren von Nachfrage, Bedürfnissen des Kunden und auch Notwendigkeiten auf der Handelsseite. Es geht nicht so sehr darum, also viele glauben, wenn, wenn, wenn man über Dynamic Pricing redet, dann geht es eigentlich darum den Kunden maximal sozusagen über den Leisten zu ziehen, das Maximum da rauszuholen. Aber ich glaube, das ist gar nicht das, wo sich die Dinge hinentwickeln. Ja, wenn ich jetzt mal im Lebensmitteleinzelhandel das sehe, da ist Waste ein großes Thema, da passiert mittlerweile auch viel. Und da ist es einfach gut, wenn man einen Mechanismus hat, wenn ein Produkt, quasi ein frisches Produkt, so langsam sich Richtung... Mindesthaltbarkeitsdatum entwickelt oder äh, das Gemüse nicht mehr so schön aussieht oder das Obst, ähm, dass man das entsprechend dann eben ja, preislich äh so austarieren kann, dass das Zeug halt rechtzeitig verkauft wird. Damit und das es nicht am besten natürlich
0: vielleicht mit einer Software Müller,
1: ich... dafür brauchst du Software, damit du das machen kannst. Also da kannst du jetzt nicht irgendwie Menschen beschäftigen, die sagen. im Hintergrund sitzen und das alles einhacken. Ja, und die Frau Müller ja, soll ja auch nicht mehr reingehen
0: äh, und die Etiketten immer kleben, sondern im Optimalfall passiert das automatisiert. Ja,
1: ganz genau. Und, und jetzt nimm mal einfach, nimm einfach mal wirklich frische Artikel, nimm mal Obst. Ich meine, mhm. es ist in jeder Filiale. Permanenter Prozess, ja. Ja, da, kommt neu, da kommt neues Obst rein, da ist Obst schon auf der Fläche und, ähm, äh, und das fängt an alt zu werden und äh, ist jetzt ein triviales Beispiel, aber ich glaube ganz gut, um äh, zu zeigen, dass man halt ähm, ähm, dadurch die Dinge einfach besser, besser steuern kann ja? und, und ich glaube, wenn man das gut macht, ähm, weil es gibt bestimmt Kunden, äh, denen ist das weniger wichtig, dass es immer schön aussieht. Aber wenn sie dafür quasi durch einen günstigeren Preis belohnt werden, ist es halt deutlich besserer Ansatz und aus Sicht des Händlers auch natürlich wirtschaftlich sinnvoller, ähm, als wenn man äh, sagt, nee, das Zeug äh, schmeißt man dann in die Tonne. Ja, und, ähm, und, und, und so, glaube ich, äh, kann man das sehen, ähm, und in der Mode, um das mal auf den Bereich zu übertragen, da hat ja eben jedes Produkt auch so ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja, so ein ja. Saison, das steht zwar mal, nicht ne? drauf, genau, aber ja, jetzt sind wir mitten im Sommer, ja, ähm, da die hören die Leute auf, äh, letztendlich Sommerklamotten zu kaufen. Und, äh, die Läden
0: sind aber voll damit. Ja. Die
1: Läden sind im Zweifelsfall noch voll, weil man schlecht geplant hat, weil man ähm, zu viel eingekauft hat und äh, weil immer wieder auch das Wetter natürlich äh, zitiert wird, dass man nur recht schwer vorhersagen kann, oh, mal abgesehen davon, dass es offensichtlich immer wärmer wird. Ähm, ähm, das sind Dinge, da kann man dann natürlich eben über eine dynamische Steuerung des Preises halt einfach ähm, die, auch insbesondere die wirtschaftlichen Parameter deutlich verbessern.
0: Wo steigt ihr da ein mit eurem Produkt vor allen Dingen und was macht ihr in dem Bereich vor allen Dingen äh, außer dem gerade besprochenen dynamischen Pricing? Und was ich direkt noch hinten anschließen wollen würde, ist, äh, ich habe so in der Recherche gesehen, ja, es sind schon so äh, Firmen wie P&C, kick und so, die sind schon quasi am Start. Ab, ab welcher Unternehmensgröße ist denn so ein Produkt, wie ihr das jetzt im Backend quasi des Unternehmens habt, äh, sinnvoll? Ab welcher Größe.
1: Dann fange ich mal mit der zweiten Frage an. Ja. Also ohne dass wir jetzt, ähm, oder ohne dass ich jetzt hier als Gutmensch dastehen möchte, äh, glauben wir an so etwas wie äh, die, die Demokratisierung der Digitalisierung. Mhm. Ähm, das heißt, viele Lösungen, die auch schon am Markt verfügbar sind, sind typischerweise eher den großen äh, Vorbehalten. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen eine Lösung oder Lösungen letztendlich entwickeln und damit halt natürlich auch verbunden das entsprechende Setup in unserer Company, die für jeden letztendlich erschwinglich sind, machbar sind. Das bedeutet nicht nur eben große Konzerne, sondern auch der Fach Einzelhandel. Der, der es ja noch viel schwerer hat als die großen Konzerne. Ich meine, jeder hat zu kämpfen, aber die Kleinen, die verschwinden halt einfach vom Markt. Und die Kleinen gehören aber zu unserem Stadtbild dazu. Die Kleinen helfen, dass es sowas wie Vielfalt gibt. Und Vielfalt, glaube ich, ist wichtig im Handel. Und wenn man sozusagen den Kleineren auch die Möglichkeit gibt, solche Lösungen zu nutzen, dann können sie vielleicht überleben oder zumindest können sie sich auf das fokussieren, was wirklich, wo sie gut drin sind. Und das ist halt ein guter, vielleicht Local Hero, Lokalmatador zu sein, den lokalen Kunden ein tolles Einkaufserlebnis zu bieten. Und wir geben ihm Instrumente, dass er das wirtschaftlich besser machen kann. Das ist unsere. Grundidee und wir arbeiten tatsächlich aktuell auch ähm, mit einem großen deutschen Einkaufsverband ähm, an einem solchen äh, Modell, weil die dafür notwendige Technologie ist dann auch eine Kernkomponente unserer äh, Plattform, mhm. ähm, nämlich Data Sharing weil unsere Lösung, die kann ich ja jetzt, sagen wir mal, ich kann die ja für kleines Geld jedem äh, vermieten, ist ja Software as a Service, ähm, das sind Subscription-Modelle, da ja, könnte ich ja jetzt sagen, hier, ich vermiete dir das für 1990. Ja. Ähm, aber dann ist natürlich die Frage, hast du überhaupt genug Daten, ähm, ja, und hast du die
0: um da um, äh, rausspielen zu können?
1: Ja, die, ne, ne, ein Kassensystem und eine Warenwirtschaft hat, hat auch der kleinste. Ja. Also, Vielleicht nicht das Büdchen hier in Düsseldorf an der Ecke. Aber, aber selbst die haben ja heute irgendwelche iPad-Modelle oder
0: irgendwas. Das ja, da. Also das ist nicht ja. das
1: Problem. Es ist eher das Problem, dass die im Zweifelsfall nicht genug Daten haben. Mhm. So, und was wir dort in diesem Einkaufsverband jetzt eben etablieren ist, damit jeder partizipieren kann, so ein Data-Sharing-Modell. Und das bedeutet, dass wir die Daten der Einzelnen zusammenführen dadurch eine größere Menge an Daten letztendlich zur Verfügung haben und äh, deshalb auch eine Optimierung ähm, durch unsere Algorithmen machen können. Also das ist so die Grundidee ähm, und äh, so wollen wir auch äh, Ephora als Plattform im Markt positionieren, dass man dort letztendlich seine Daten einbringt, seine Daten teilt. Wir glauben, das ist die Zukunft des Handels. Ähm, und es ist ein Gegenentwurf letztendlich eben zu Amazon und Co. Amazon hat all diese Daten. Die Händler können sich typischerweise nur auf Basis ihres äh, individuellen Datensilos optimieren, wenn sie sich miteinander vernetzen. Klar, anonymisiert und sicher, ähm, dann ist das die richtige Richtung. Und ähm, die zweite Frage war, welche Services sind das überhaupt? Ja, was hängt dahinter außer ähm, da jetzt das
0: dynamische Pricing, was wir jetzt quasi im Ja, das ist Detail ein Teilaspekt.
1: Genau, das ist ein Teilaspekt. Ähm, vom Grundsatz her haben wir zwei ähm, Kernthemen. Das eine ist, und das sind halt Kernaspekte des Handels, ne? du hast ein Produkt. Ein Produkt hat einen Preis. Ähm, der Preis, der verändert sich, du hast einen initialen Preis, einen Einstandspreis, einen UVP ähm, und du hast dann irgendwann einen reduzierten Preis, du hast eine Promotion, eine Werbung, was auch immer. Also ein Preis hängt an einem Produkt wie schon vor 2000 Jahren oder wenn man auf einen Bazar geht, ist das nicht anders. Und du brauchst eine gewisse Menge. Und wenn du filialisiert bist, dann hast du halt viele Standorte im Zweifelsfall. Du hast einen Online-Kanal, du hast Factory-Outlets und da musst du sicherstellen, dass du immer genug Ware an jedem Ort hast, ja, also nie zu wenig, ähm, um sogenannte Leerverkäufe zu vermeiden. Das heißt, da ist ein Kunde, der würde es jetzt gerne kaufen, kann aber nicht, weil es nicht da ist. Ähm, und nie zu viel, ja, wenn du eben dann am Ende der Saison äh, auf deiner Ware sitzen bleibst, dann äh, ist es ein Problem. Oder das skizzierte Beispiel eben im Lebensmittelhandel, ja, da vergammelt ja, das, das Zeug. Ja. Ähm, und, und die beiden Dinge hängen eng zusammen, weil da geht es um, um, um Nachfrage. Der Preis beeinflusst die Nachfrage, aber die Nachfrage und der Wareneinsatz wiederum beeinflussen genauso den Preis. Und deshalb muss man das immer auch zusammen betrachten. So also haben wir verschiedene Services, die einmal dir helfen, den besten richtigen Preis für jedes Produkt an jedem Ort, in jedem Kanal, in dem du verkaufst, zu setzen. Und immer sicherzustellen, dass genau die richtige Menge an Ware auch da ist. So, und das bieten wir eben auf der Plattform an. Und das ist modularisiert, sodass man im Prinzip sich genau die Module zusammen buchen kann, wie man sie braucht. Und die sind dann alle auch so miteinander integriert, dass man eben, ähm, ich mache mal ein einfaches Beispiel, ja, ähm, wir haben ein Modul für Preisreduzierungen, und Wir haben ein Modul für Warenumlagerungen. Und äh, wenn man jetzt eine Preisreduzierung macht, dann stellt man sich immer auch die Frage, natürlich, äh, ist die jetzt wirklich notwendig? Ja? Ähm, vom Timing her, von der, von der Höhe? Oder habe ich vielleicht noch eine Alternative? Und eine Alternative könnte ja zum Beispiel sein, zu sagen, okay, ähm, man verkauft es woanders nicht reduziert, weil da die Nachfrage noch größer ist. Ja, wenn wir... Ähm, uns mal Wetter anschauen, dann ist das in der Regel so, dass in Norddeutschland der Herbst vielleicht früher anfängt, eine gewisse Nachfragemuster ähm, dann eher so regional sind und dann könnte man sich auch vorstellen, dass es sinnvoller ist, ähm, Produkte von A nach B zu bringen äh, und immer noch zum vollen Preis zu verkaufen, anstatt sie lokal zu reduzieren. Hm. Genau. Das ist im Prinzip das, das, was wir tun. Und wir glauben halt, dass genau diese Prozesse und wie gesagt in anderen ähm, äh Branchen, dann kann man das sehen, ähm, dass diese Prozesse halt in, in, in naher Zukunft mehr oder weniger vollautomatisiert vonstatten gehen. Und im Handel, insbesondere auch im Bekleidungshandel, ist das nach wie vor ein sehr, sehr manueller Prozess. Da wird mit Excel jongliert, ja, und äh, wenn man sich aber die Komplexität dahinter anschaut, die Menge an Einflussfaktoren, die Nachfrage äh, beeinflussen, ähm, äh, dann kann die ein Mensch eigentlich gar nicht mehr bewerkstelligen. Ja? Und schon gar nicht in der, ähm, in der Granularität, wie du es eigentlich bräuchtest. Genau, das kann die Maschine halt in Echtzeit irgendwie ähm, tun. Und, und dafür, ja, dafür steht ja
0: quasi so ein bisschen, äh, ja, das äh, ja Euphora, ai schreibt man ja, AI-Fora, -E. ne, ja. Artificial Intelligence, ähm, wenn man darüber spricht, also über KI, AI, whatever, ja. spricht man schnell äh, auch über solche Themen wie was darf das, bis wohin geht's, muss sowas reguliert werden, sind das Themen, die euch auch betreffen oder ist das in eurem Fall überhaupt gar kein Thema?
1: Ähm, na, also Regulation ist schon ein Thema, ähm, Datenschutz ist ein Thema, ist auch ein wichtiges Thema. Ich habe den Aspekt des Data-Sharings angesprochen. Da kommen schnell Fragen auf. Wie sicher ist das denn? Spätestens dann, wenn man Konsumentendaten verarbeitet, ist es umso wichtiger. Und die Frage nach kartellrechtlichen Themen, Preisabsprachen etc., die kommt auch schnell auf. Aber wie gesagt, darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht darum, dass man jetzt sozusagen auch äh, händlerübergreifend Preise vereinheitlicht. Ja, mhm. Das wäre dann sozusagen die Variante, wir gucken, dass wir den Kunden bestmöglich über den Tisch ziehen. Mhm. Ja, aber wir sagen, nee, jeder Händler ähm, an jedem Standort, an dem er vertreten ist, hat seine... Ähm, eine Besonderheiten. Ähm, es gibt unterschiedliche äh, Begehrlichkeiten vielleicht. Ja, es gibt unterschiedliche ähm, Kunden auch. Ja, die Kunden in Düsseldorf sehen vielleicht anders aus als, als die Kunden ähm, irgendwo in, in einer ländlichen Region. Und deshalb wird im Zweifelsfall ähm, ein und dasselbe Produkt an unterschiedlichen äh, Verkaufsorten unterschiedlich bepreist werden durch so einen Ansatz. Ja. Und das entspricht dann aber eher eben ähm, ähm, der, der Nachfrage. Und dann ist es eigentlich auch fair aus meiner Sicht, ja, wenn das dann genauso passiert. Ähm, so. Aber die Fragen kommen und damit muss man sich auch auseinandersetzen. Und das ist auch schwierig. Ja. Wir sind natürlich in der Cloud mit einem Produkt unterwegs, was man überall auf der Welt theoretisch heute schon einsetzen könnte. Und jede, jedes Land ähm, hat dann nochmal seine spezifischen äh, Spielregeln, sage ich mal. Ähm, in, der, in Deutschland, in der EU ist es natürlich nicht auch immer einfach. Ja. Aber wahrscheinlich, ähm, wenn du es da
0: sauber durchziehst, hast du wahrscheinlich in vielen anderen Ländern es einfacher, weil die offener sind.
1: Ja, das, das mag so sein, ja, das kann ich jetzt gar nicht für jedes Land sagen, aber ich, wir wissen, dass es in, ähm, äh, also wenn man dann insbesondere in Länder, äh, in Länder schaut, wie China oder Russland oder so, mal ganz spezielle äh, Anforderungen. Ähm, und das glaube ich, auch eine, eine große Herausforderung, wenn man in solche Länder expandieren will, sich, sich mit diesen lokalen Gegebenheiten da äh, auseinanderzusetzen. Aber... Gut, das kann man, denke ich, alles lösen. Wichtig ist am Ende des Tages, dass das Datenschutz und solche Regularien, dass die halt sichergestellt sind und dass, dass die Dinge nicht passieren, um maximalen Profit für Handel und Industrie zu erzielen, sondern einfach, wie gesagt, das schon immer da gewesen, seit es den Handel gibt da gewesene Modell von Angebot und Nachfrage vernünftig auszutarieren.
0: Du sprichst gerade an den asiatischen Markt an. Wie, ja. wie siehst du so eine, so eine WeChat-Lösung, äh, wo quasi gefühlt alles von der Zookarte bis äh, über die Frucht bis äh, zum Schuh alles über eine Lösung, eine Plattform gebaut wird, auch im Bereich, auf der, wenn, wenn du jetzt sagst, Data Sharing und so, wie. Wie siehst du sowas, gerade auch in Bezug auf vielleicht, keine Ahnung, Monopole oder
1: sowas? Also erstmal vom Grundsatz her finde ich, find ich, äh, find ich das gut, wenn man die Möglichkeit hat, es so einfach wie möglich zu bezahlen. Ja. Es ist letztendlich, es ist meine Kohle und wenn du dir anschaust, wie äh, kompliziert das hier äh, nach wie vor mhm. ist ähm, und da muss man aber auch ehrlich sagen und das weiß ich jetzt auch aus meinem Beratungshintergrund, da ist Deutschland halt auch also traditionell eher hinten dran, wenn du da alleine mal in die skandinavischen Länder auch gehst. ja, ähm, Da haben wir heute hier immer noch ein Thema überhaupt mit Kreditkartenakzeptanz. Da brauchen wir uns noch gar nicht über äh, WeChat, WePay und solche Dinge äh, äh, unterhalten. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die Kids anschaue, die heute schon ihr Geld äh, mit, mit PayPal Handy, sagt, ja. transferieren, ja, die, zahl, die zahlen äh, ihre Schulden bei ihren Kumpels mit PayPal, aber blöderweise in der Kneipe können sie es halt nicht tun, ja.
0: Und da haben wir sie reingeschafft. Warum eigentlich?
1: Ja, naja na ja, gut. Warum? Weil, weil.
0: Weil Deutschland ein Bargeldland ist.
1: Weil Deutschland ein Bargeldland ist, weil Deutschland auch in, in, in vielen Bereichen ein Land ist, dass er Probleme und weniger Chancen sieht, ja, wo das Glas eher halb leer als halb voll ist und äh, ja, viel Verschwörungstheorie ähm, und derlei Dinge. Auf der anderen Seite ist natürlich aber auch wichtig, ähm, dass, dass der Datenschutz natürlich sichergestellt ist. Ja, und ich würde jetzt auch nicht wollen, ähm, dass, wenn ich alles bei einem Payment Provider sozusagen abwickeln kann, äh, dass der meine Daten nutzt, ähm, um sie
0: weiter zu verkaufen oder, zum zu verkaufen zu oder sonst
1: was oder, äh, oder der, äh, die Daten stehen der Regierung zur Verfügung. Ja? Ähm, wobei Hat einen Beigeschmack, im, sag ich mal. Zwar, wobei das im Zweifelsfall ja in den westlichen Ländern nicht anders ist. Ja? Also mhm. ähm, die, die Amerikaner haben auch äh, Zugriff auf alle Daten von Amazon, Google und ja. Co. Ja? Viele glauben, mhm. äh, wenn sie solche Dienstleister nutzen, ist es nur wichtig, dass die ein Rechenzentrum in Frankfurt haben. Ja, aber das nützt ja alles nichts, weil im Zweifelsfall sind die Amerikaner berechtigt, auch auf die Daten in dem Frankfurter Rechenzentrum zuzugreifen. Ja. Aber da würde ich sagen, okay, das ist natürlich die eine Seite der Medaille, das muss sichergestellt sein und ich habe ehrlich gesagt, da bin ich nicht der Experte dafür zu sagen, wie man das am besten hinbekommt, aber aus Konsumentensicht würde ich sagen, go for it, ja? also das will ich haben, ich möchte es so einfach wie möglich haben.
0: Jetzt konnte ich aus der Zeitung äh, lesen, dass ihr äh, den ersten Investor mit drin habt, mit äh, Capnemic Ventures. Äh, Frühphasen-Investor, der äh, anscheinend eure Vision teilt, damit aufspringt. Ähm, dazu erstmal Glückwunsch. Ähm, wie kam es dazu und äh, welche Vision teilt ihr mit dem? Was, was soll quasi mit dem Geld passieren?
1: Also erstmal sind wir froh, dass wir äh, mit Capnemic äh, wirklich einen sehr, sehr guten Partner gefunden haben. Ähm, der zu uns passt, also schon alleine auf der menschlichen Ebene. Die ähm, Kollegen, mit denen wir es da zu tun haben, äh, mit denen kann man gut zusammenarbeiten. Und das hat, haben wir früh gemerkt, dass es auf der Ebene funktioniert. Ähm, aber insbesondere ist äh, Capnemic spezialisiert auf ähm, Frühphasenfinanzierung in dem SaaS b 2 b kontext Also genau das, was wir tun, ähm, Tun halt eben viele andere Companies in deren äh, Portfolio auch, in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Mhm. Ähm, deshalb passen die sehr gut zu uns und äh, wir glaube ich gut zu denen. Ähm, wir haben dort auch Zugang zu einem tollen Netzwerk, ähm, monatliche Meetups, wo wir uns zu unterschiedlichen Themen mit anderen Startups treffen. Äh, uns austauschen, voneinander lernen, ja, irgendwie versuchen, manche Fehler vielleicht äh, gar nicht erst machen zu müssen. Ähm, und, und das ist eigentlich eine ziemlich gute Geschichte. Da steht man also nicht ganz alleine da, weil weder David noch ich haben vorher so eine SaaS b 2 b company gegründet und die hat schon ihre Besonderheiten. Ähm, warum, äh, warum das Geld? Ähm, wir haben recht früh gemerkt, dass wir hier letztendlich in einem Bereich unterwegs sind, der sich massiv, sehr dynamisch, sehr schnell einfach entwickelt, verändert. Jede Woche poppen gefühlt irgendwo neue potenzielle Wettbewerber auf. Der Druck auf der Handelsseite, der ist immens. Ja, also du bekommst wirklich, also du kommst zu jedem, jedem Schnitt, du kommst in jede Tür mit dem Thema letztendlich erstmal rein, alle haben das irgendwie auf der Agenda, das nimmt auch noch ziemlich zu im Moment, das heißt, du musst eigentlich relativ schnell wachsen und das kannst du aus eigenem Cashflow raus halt nicht so gut machen, ein hanseatischer Kaufmann würde das vielleicht so nicht tun. Aber wir müssen recht schnell einfach äh, die Firma auf äh, eine gewisse ähm, Größenordnung bringen, äh, Markenbekanntheit, Reichweite etc. erhöhen. Und äh, ja, dafür brauchst du dann im Zweifelsfall externes Kapital. Ähm, auch wenn wir sehr früh Kunden gewinnen konnten, ähm, die letztendlich für, für ähm, Cashflow gesorgt haben, hat das nicht gereicht, um den Ansprüchen, sage ich mal, die wir da haben und die wir teilen mit unserem Investor und an die wir auch glauben, gerecht zu werden. So. Mit drei Millionen haben wir eine ziemlich gute äh, Seed-Finanzierung hingelegt. Ja, das gibt es auch nicht so oft, äh, meine ich, in Deutschland. Äh, und das Geld ist im Wesentlichen da, um in diesem Jahr äh, die Strukturen aufzubauen für ein skalierbares Produkt, einen skalierbaren Vertrieb eine Company, die imstande ist, äh, letztendlich dann auch dieses Wachstum hinzulegen. Ja. Und da sind wir dabei, das zu tun. Äh, wir haben dieses Jahr alleine jetzt äh, in den letzten drei bis vier Monaten die Belegschaft verdoppelt. Ähm, äh, wir haben jetzt gerade ein Entwicklungsteam in Vietnam aufgebaut ähm, und tun unheimlich viel, um uns sozusagen auf das zukünftige Wachstum vorzubereiten. Und das möglich zu machen. Ja.
0: Jetzt bist du beim Thema Startups ja gelandet, Finanzierung und so. Bist, äh, bist du selber irgendwo außer deiner Bubble, sag ich jetzt mal, noch irgendwo äh, mit drin? Oder gibt es ein Feld, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, wo du sagen musst, das würde mich mal interessieren, vielleicht sogar zu investieren irgendwie?
1: Also ich glaube, es gibt total viele spannende Themen. Ich bin nicht so sehr getriggert durch äh, so. What's the hottest shit, ja, wo mhm. ich jetzt irgendwie Geld verX-fachen kann. Ähm, deshalb wäre das für mich jetzt kein Treiber. Ähm, sonst hätte ich vielleicht äh, in, in ähm, solche Food-Geschichten investiert. Ähm, also alles, was so im EdTech-Bereich, also Education, passiert, finde ich spannend. Klar, Blockchain und solche Geschichten. Also es gibt einige Dinge, die die, die interessieren mich inhaltlich, mhm. aber ich bin weder irgendwo anders investiert, noch habe ich irgendwie vor, mich als Investor äh, zu betätigen. It's not my business. So.
0: Jetzt, jetzt reden wir äh, gefühlt die die ganze Zeit über, äh, finde ich persönlich über eine sehr sehr positiv äh, aufsteigende Story. Äh, Gab es mal einen Moment? Äh, in deinem beruflichen Sein, ob es bei einer Firma als Angestellter war oder so, wo du, äh, wo du mal äh, gescheitert bist, wieder aufgestanden bist und daraus irgendwie was für das heutige klar mitgenommen hast?
1: Klar. Also immer wieder. Äh, mein ganzes Leben äh, war durchzogen von Fuck-Ups auch, ja? wie man so schön sagt. Ja, sag mal, ja. ja ähm, Oh, das fängt in der Pubertät im Zweifelsfall an. <lacht>
0: habe ich auch schon mal gehört.
1: Ja. ja ähm, ähm, ich habe auch schon mal mit einem Kumpel, ähm, als ich gerade zur Schule raus bin, haben wir mal ein Ding gegründet. Ähm, mit dem habe ich mich in die Wolle gekriegt. Das hat dann quasi aus persönlichen Gründen nicht hingehauen. Ähm, ich habe ähm, also bevor ich sozusagen äh, selbstständig wurde und auf, äh, auch in der Softwarebranche, äh, da war, ich, ich hatte immer ein Problem, wenn es, ähm, wenn es oder wenn die Zeit kam, wo man sich hätte verbiegen müssen. Okay. Mhm. Äh, ich bin auch nicht ganz freiwillig damals bei Esprit ausgestiegen. Ja. Das war einfach so, dass äh, dort jemand äh, im Vorstand äh, kaltgestellt wurde. Und da war dann ein neuer Manager und da wusste ich in der ersten Sekunde, also, das ist es nicht. Und Es äh, war die Zeit des großen Geldverdienens damals und trotzdem habe ich mich entschieden, was Neues zu starten, mhm. äh, weil das einfach nicht mein, meine Art ist. Ich, ich möchte meine Meinung sagen können. Ich, Authentizität ist mir wichtig, extrem wichtig und und wenn immer es solche Momente gab, wo es dann auf der menschlichen Ebene nicht hingehauen hat, dann kann es auch mal, na, ich bin auch mal gefeuert worden. Also es ist mir auch passiert. Ja? Und, äh, ähm, und das hat mich damals Mitte der 90er äh, erst total aus der Bahn geworfen. Aber im Nachhinein war ich froh, dass ich das sozusagen habe darauf ankommen lassen. Ja? Ähm, ja, und auch in Efora ist auch nicht immer alles einfach. Ja? Es gibt immer auch wieder Rückschläge ähm, und na, irgendwann sitzt du am Anfang da und machst irgendwie einen Businessplan und äh, stellst viele Hypothesen auf und so ähm, und merkst dann irgendwann, dass bestimmte Dinge halt nicht eben mal einfach so gehen. Ähm, so ein Wachstum, wie wir das äh, jetzt eine Zeit lang hingelegt haben, schmerzt halt auch. Ja, da sind plötzlich Viele Kunden, viele neue Mitarbeiter und gleichzeitig ist das Produkt größer geworden, komplexer und dadurch steigt die Gesamtkomplexität. Dann hast du plötzlich Kunden, die sind nicht mehr so happy weil die nicht mehr so gut betreut wurden, ich sag mal, wie du noch die ersten Kunden betreuen ja. konntest. Deine Organisation ist zwar größer geworden, aber in dem Bereich vielleicht nicht eben genug oder schnell genug neue Leute dazugekommen sind. Die neuen Leute brauchen ihre Zeit, bis sie sich zurechtgefunden haben, bis sie Fahrt aufnehmen und ähm, ja, überhaupt raffen, was wir da so jeden Tag machen. Und an so einem Punkt sind wir jetzt auch in den letzten Monaten gewesen. Ja, wir kommen gerade daraus, ähm, dass sich Dinge wieder stabilisieren. Ähm, und, und da tut es auch mal an der einen oder anderen Ecke weh, ist aber alles wichtig. Ja, ich glaube halt einen gewissen Schmerz, ja, manche Fehler muss man auch selber machen. Ja, es sollten keine äh, Kollateralschäden äh, entstehen, aber, aber manchmal muss man es am eigenen Leib spüren, ja, glaub, damit man, man wirklich nachhaltig eine Lehre daraus zieht. Ja. Ich
0: wollte gerade sagen, man ähm, kann man sagen steht doch alles schon im Internet, den Fehler muss ich nicht machen, aber ich finde das schön, wie du es gerade sagst. Äh, ja, das mag alles korrekt sein, dass das schon jeder, dass die Fehler schon viele gemacht haben, aber ihn selbst zu machen äh, ist, glaube ich, ein anderes Learning danach.
1: Ja, wenn, Also zu, zu, zu Freiheit gehört halt auch, dass man selber Entscheidungen trifft. Und, und, und ich versuche auch meine Kinder möglichst frei zu erziehen ja, und, und möchte, dass sie gewisse Erfahrungen halt selbst machen. Und das heißt halt auch, dass du mal einen Baum hochklettern musst und auch vielleicht mal runterfällst. Also vielleicht guckst du, dass du dir nicht direkt alle Knochen brichst. Ja. Ähm, davon würde ich sicherlich abraten, aber, aber gewisse Erfahrungen sollen sie selbst machen. Ähm, als Dass ich versuche, sie vor allem zu bewahren. Und äh, so glaube ich, muss man sich selbst auch nicht versuchen, vor allem zu bewahren, weil dann kann man viele Erfahrungen auch nicht machen.
0: Ähm, ja. Wer oder was inspiriert dich persönlich?
1: Die Frage kam ja eingangs schon. Ähm, also tatsächlich Menschen, die aus Überzeugung an eine Sache etwas tun, wo der kommerzielle Nutzen, zum Beispiel Kohle. Kohle ist wichtig, aber wo, wo derlei Dinge nicht im Vordergrund stehen. Ne? Ähm, also wirklich Menschen, die eine Vision haben, die sich für, äh, für, für etwas äh, begeistern können und dafür kämpfen und Dinge in die Tat umsetzen. Und insbesondere, wenn das vielleicht eben Dinge sind, die nicht nur einem Eigennutz dienen. Ja, wenn es um die Wirtschaftswelt geht, um das Business, dann glaube ich persönlich ohnehin daran, dass Geld ein Abfallprodukt der Leistung ist. Ja, wenn du das in den Vordergrund stellst, glaube ich, dann bist du auf Dauer vielleicht nicht so erfolgreich, als wenn du einfach für eine Sache brennst und die richtig gut machst, besser als jeder andere im besten Fall. Dann kommt der wirtschaftliche Erfolg, wenn das jetzt nicht gerade kompletter Nonsens ist, für den du da brennst, halt von alleine. Und ähm, in der aktuellen Entwicklung, die wir so haben mit Climate Change und, äh, und so weiter, ähm, beeindrucken mich halt die Menschen, die da wirklich ähm, Verantwortung übernehmen, die, die da sich für einsetzen, dass sich Dinge verändern und weniger Politiker die alle nur ihrer Agenda folgen und irgendwie gefühlt nicht richtig raffen, worum es eigentlich gerade geht oder nicht imstande sind, irgendwas wirklich zu verändern. Ähm, vor dem Hintergrund haben wir auch in einem äh, Unternehmerverein, äh, äh, in dem ich äh, engagiert bin, ähm, uns dieses Jahr auf die Fahnen geschrieben, als Unternehmer äh, etwas zu bewirken. Wir glauben, dass Unternehmer im Zweifelsfall viel, viel besser Einfluss nehmen können. Ähm, und wir wollen auch äh, bis Ende des Jahres äh, Carbon Neutral sein. Äh, wir überlegen uns im Moment, ähm, wie wir unsere Produkte auch in diese Richtung entwickeln können, dass wir dadurch einen aktiven Beitrag leisten können, zum Beispiel in Bezug auf Waste oder Transportation, ja, um unnötige Logistikwege und äh, so etwas zu vermeiden. Ja, das sind so Dinge, mit denen ich mich gerade beschäftige, die ich wichtig finde, ähm, gerade als Vater auch wichtig finde. Äh, und als Unternehmer, glaube ich, kann man halt was dazu beitragen. Und andere Unternehmer, die das schon tun, NGOs, die beeindrucken
0: mich, ja. Jetzt hast du selber eine, äh, wie ich finde, spannende Agenda, die aktuell bei Alphora äh, steht. Was kommt denn danach?
1: Habe ich keinen Plan. Habe ich keinen Plan. Also ähm, das ist mein Ding. Äh, da brenne ich total für. Und ich war zum Glück schon immer so, dass ich mich für das, was ich getan habe, total begeistern konnte. Und wenn ich gemerkt habe, ich kann es nicht mehr, dann habe ich halt was anderes gemacht. Ähm, und äh, ich, also ich habe weder äh, den Plan für, für für die Altersteilzeit oder für die Rente. Ähm, also ein absoluter Hier Leben. und Jetzt. Quatsch.
0: Ein absoluter Mensch im Hier und Jetzt.
1: Absolut, ja, ja. Ja, Also wenn ich nochmal äh, ins Berufsleben einsteigen ähm, würde, äh, dann wär, würde ich vielleicht Koch werden. Ja? Ja, also tatsächlich äh, finde ich das, äh, ich koche total gerne und, äh, ähm, und das macht, mir, macht, ja, macht Spaß und äh, ist halt was komplett anderes, halt so irgendwie Handwerk, ja? ähm, finde ich ganz cool. Ich habe mal einen Unternehmer kennengelernt. Der hat sich im Alter ein Hotel gekauft mit einem Restaurant in Heidelberg, die Moltgenkur. Das ist so oben unterhalb des Heidelberger Schlosses. Und der hat dann da sozusagen im Alter so sein seinen Traum verwirklicht mhm. ja, und hat da so mitgemacht. Ja, der ist morgens auf den Markt gefahren und hat eingekauft. Und das, was der eingekauft hat, das hat dann quasi Speisekarte bestimmt. Das könnte ich mir noch vorstellen. Aber ansonsten habe ich da keine Pläne. Nee.
0: Okay, handwerklich hört sich gut an. Da äh, kommt quasi eine Frage, da sind wir schon fast am Ende. Ich habe noch so drei Fragen, die sind ungefähr immer gleich. Ähm, in einem sehr digital getriebenen Business, äh, always on... Äh, Gibt es ja wahrscheinlich Zeiten, da legst du mal alles weg und schaltest alles mal ab. Äh, was genau tust du dann, wenn alle Geräte aus sind? Und nimmst du dir vor allen Dingen diese Zeit?
1: Also das passiert leider zu selten. Ähm, wir fahren jetzt übermorgen nach Österreich, haben uns ein Haus im Nirgendwo äh, gemietet, ohne Fernseher und, und, und so. Uh, und da haben wir die Vereinbarung, ich musste das auch meiner Frau versprechen, äh, dass da sozusagen Digital Detox stattfindet, was ich auch gut finde. Mhm. Ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich halt doch auf Smartphone gucke, äh, E-Mails checke und, und mich dann auch ärgere, ja, wenn ich was lese, was mich dann vielleicht auch noch emotional irgendwie gerade berührt. Ich sage, so, scheiße, wieso habe ich denn das jetzt gelesen? Ja, also, ich glaube, da kann man sich viel von einer guten Urlaubsstimmung und äh, Entspannung nehmen, wenn man das nicht macht. Also das haben wir uns jetzt vorgenommen. Ich bin da nicht wirklich richtig gut drin. Ähm, ähm, aber es ist wichtig, das zu tun. Und äh, wir versuchen hier auch in der Company ähm, auch während des Tages uns auch immer wieder äh, Zeit zu nehmen, äh, wo jetzt nicht nur ähm, ähm, das Digitale im Vordergrund steht, sondern wo man einfach kommuniziert, wo man mhm. sich austauscht und äh, oder hier zusammen halt auch nach, nach der Arbeit eine gute Zeit hat, ja einfach auf der Rattinger steht, vom Füchschen und äh, ein bisschen miteinander quatscht, ohne dass man die ganze Zeit auf seinem Smartphone rumdaddelt. Ja.
0: Wo, du, wo du gerade äh, quasi abgerutscht bist, in, äh, dass ihr im Unternehmen auf sowas Wert legt, gibt es bei euch auch sowas, wie man manchmal von großen Companies hört, mit äh, um 18 Uhr werden keine E-Mails mehr weitergeleitet und so, damit die Leute quasi bewusst ihren Feierabend haben? Oder appelliert ihr da quasi an denjenigen, an seinen eigenen Verstand?
1: Ich würde mal sagen, letzteres. Ähm, ähm, also erstmal. Arbeiten wir hier ähm, selbstbestimmt und äh, möglichst autonom. Ja. Bei uns gibt es Vertrauensarbeitszeit. Das heißt, niemand muss jetzt irgendwem erklären, warum er erst um 11 Uhr ins Büro kommt. Ähm, die Menschen bei uns können auch zu Hause bleiben, wenn sie das besser finden an dem Tag und äh, und jeder kann und, und, und dadurch hast du natürlich auch eine Verschiebung ja wir haben halt auch Leute im Ausland und einer der die der, äh, eine Kollege der sitzt jetzt gerade in Malaysia nee, in Indonesien Entschuldigung also sechs Stunden äh, andere Zeitzone und jeder soll quasi senden können wann er will mhm. Und wann er empfängt, ja, das muss er sich halt selber überlegen. Dafür ist er se selber zuständig. Wenn ich eine Message aussende, wenn ich eine E-Mail verschicke oder, oder eine Slack-Message, dann erwarte ich nicht, dass man die auch sofort, egal wo man jetzt gerade ist, insbesondere wenn man zu Hause in der Freizeit ist, dass man darauf reagiert. Ja, also ich würde mal sagen, wir haben, wir haben so implizit äh, Spielregeln, aber wir brauchen keine, äh, wir brauchen jetzt nicht irgendwelche harten Regeln, <lacht> Entschuldigung, die dann sowas verhindern. Das impliziert so da ein bisschen, was du
0: vorhin ja auch schon gesagt hast, also ihr seid überhaupt nicht getrieben, Oldschool-Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern ihr tauscht gemeinsame Interessen und Ergebnisse quasi dir miteinander teilt und einem Kunden zur Verfügung stellt?
1: Genau, das ist tatsächlich nicht so einfach, wenn du so äh, aus, aus meiner Generation kommst. Ja. Ja. Das bist du einfach nicht gewohnt, aber ähm, irgendwann ist da schon die Erkenntnis in mir gereift, dass äh, es eben genau auf, auf das Ergebnis ankommt und wir leben halt nicht mehr im Zeitalter der Industrialisierung, wo ich im Akkord an der Maschine stehe und äh, der Akkord letztendlich die Produktivität irgendwie bestimmt. Ja. Und bei uns geht es insbesondere jetzt in der Company natürlich ähm, ganz im Wesentlichen darum, die geilsten Ideen zu entwickeln, kreativ zu sein, innovativ zu sein und... Äh, ähm, und das kann man nicht durch Zeit einfach erzwingen. Ja? Und auch nicht durch einen Ort. Ähm, ja, da ist es am besten halt eben das dann und dort zu tun, wo man am besten äh, arbeiten kann, kreativ sein kann. Ähm, ja, und das versuchen wir hier zu ermöglichen. Ja, man kann jetzt auch nicht komplett Freestyle machen. Das funktioniert auch nicht. Es gibt schon auch die Notwendigkeit ja, ja. aus meiner Sicht halt, dass man sich auch immer mal wieder persönlich begegnet. Ähm, ähm, aber ansonsten, ja, oder wir müssen halt auch im Vertrieb, äh, müssen halt auch raus zum Kunden. Und wenn der sagt, sorry, äh, wir müssen den Termin aber um 9 Uhr morgens machen, da kann ich nicht sagen, nee, um 9 Uhr arbeite ich nicht. Ja, so also,
0: viel ja. äh, Feingefühl von langsam. Ja. ja, also
1: kommt ein bisschen immer auch auf den Job an, den man bei uns in der Company hat, das ist klar. Aber ansonsten, ähm, ja, äh, geht es bei uns um autonomes Arbeiten.
0: Ich habe am Ende immer. Ähm eine Frage, da geht es immer so ein bisschen ums, ums Learning vielleicht nochmal für alle, die jetzt bis hierhin es geschafft haben. Ja. Ähm, was für so zwei, drei, ich sage dazu immer nicht Tipps, sondern Taschenspieler-Tricks. würdest du ähm, einem Händler, egal ob jetzt stationär oder online ist, äh, von deinem Gusto mit auf den Weg geben, was er morgen am besten machen kann oder welches Mindset du da empfehlen würdest, um für die Zukunft gewappnet zu sein? Kleine Sachen.
1: Ähm, also erstmal Plattformökonomie und Cloud. Versuch nicht, den ganzen Kram, den du heutzutage brauchst, ja, dir sozusagen selber auf den Hof zu holen. Wenn du das heute machst, dann wird es das, das letzte Mal in deinem Leben sein, dass das passiert. Ja. Das empfehle ich niemandem. Ähm, und da gibt es immer noch die Denke bei vielen ja, äh, das ist alles Teufelzeug oder nee, wir müssen das selber kontrollieren und so weiter. Das, glaube ich, macht keinen Sinn. Grundsätzlich Sch Geschwindigkeit. Äh, stop talking, start doing. Ja, eine gewisse Entscheidungsfreude vermisse ich bei vielen. Entscheidungswege sind viel zu lang. Ja. Da braucht es zehn Meetings mit zehn Stakeholdern, um dann nach neun Monaten eine Entscheidung zu treffen, Heutzutage kann man so gut auch Trial and Error in einem gewissen Maße machen, ja, äh, was ich für eine wichtige Eigenschaft halte. Ja. Also Mut, Dinge zu verändern, Mut für Geschwindigkeit, Mut für Fehler ja, ähm, und ja, aufhören einfach alles nur zu hinterfragen ähm, und das braucht dann halt im Zweifelsfall auch wirklich Unternehmer und nicht Manager.
0: Mhm, ich glaub, das um, ist. Es.
1: Um, um solche äh, Entscheidungen einfach treffen mhm. zu können. Ja.
0: Wir haben eine Frage, diesmal die gleiche, ganz am Ende, und zwar, welche Frage hätte ich dir denn jetzt noch stellen sollen, die du total gerne beantwortet hättest? <lacht> hm.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe äh, hab, äh, relativ viel palabert und schon Fragen dabei beantwortet, die du gar nicht gestellt hast. Das war auf jeden Fall ein sehr angenehmer äh,
0: Talk für mich. fand ich... Äh von dem her bin ich, bin ich froh, wenn du es eher so siehst. Dann haben wir beide heute relativ viel richtig gemacht. Sag ich mal.
1: Ja, ich danke euch. Auf jeden Fall ein richtig cooles Gefährt, was ihr euch hier besorgt habt. Ich bin etwas neidisch und ja, ich fand das auch ein sehr, sehr angenehmes und spannendes Gespräch.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit, dass du dich hier in unser Auto gefläzt hast. <lacht> ähm, wenn ihr das spannend fandet, äh, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Kommentare liken, sharen, teilen. Abonnieren natürlich bei iTunes, Spotify und Soundcloud. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, bevor wir hier wirklich die Podcast-Folge für heute abschließen, nochmal der kleine Hinweis auf den Gamification Day 2019. Kommt vorbei, zieht euch rein, was spielerische Ansätze im Bereich HR und Recruiting sowie Weiterbildung äh, so bewirken können. Äh, wie schon erwähnt, sichert euch 20% aufs Ticket und zwar mit dem Code WESHOWITPODCAST20 äh, und das einfach auf www.gamificationday.de. Wir freuen uns auf euch, bis zur nächsten Folge, in diesem Sinne, ciao, ciao. Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.